0: Vamos a mirar al mar y ahí en el mar está el pez globo y, y toda su familia. Bueno, no concretamente este y su familia, sino toda la familia de peces globo que se llaman Lagocephalus Lagocephalus. Así, no ha sido muy complicado contarlo en latín. Es altamente tóxico, lo sabemos especialmente por el cine, pero afortunadamente, gracias a Miguel Motas, nuestro toxicólogo de cabecera, podemos conocer mucho más acerca de este animal. Miguel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido ¿qué tal? a la radio. ¿Qué tal Microsonidos, por cierto?
1: Ah, muy bien, espectacular.
0: Vale. Estábamos hablando de peceras y tal. Digo, bueno, venga, pues vamos a hacer un poquito de resumen y muy bien todo, ¿no?
1: Sí, sí, vale. es maravilloso, muy buen ambiente y éxito absoluto.
0: <risa> no nos cabía la menor duda. Y ahora entramos de lleno en este pez globo que en nuestras costas creo que va a ser complicado, ¿no? Y además es un alimento especialmente usado en la cocina asiática, pero evidentemente con toda la cuestión de la globalización, pues ¿tenemos pez globo aquí en nuestras cocinas?
1: Pues en nuestras cocinas no. Pero yo creo que la importancia de traer esta noticia es que eh, bueno, no estamos acostumbrados culturalmente a este pez, cosa que en Japón sí, y aquí no ha llegado esta moda, pero sí ha llegado el pez. Entonces eh, se están produciendo capturas accidentales, en, su distribución ha llegado a todas las costas de nuestro país, desde Cantabria, Canarias, incluso el Mediterráneo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Ah. Son especies tropicales, subtropicales, pero el aumento de la temperatura del mar, pues trae estas cosas. Y el gran problema, o sea, el peligro es el mismo, es el mismo peligro que puede tener el, el pez globo en Japón. Eh, la diferencia es que allí uh -huh. lo conocen perfectamente, saben lo que es, conocen su peligro, lo saben identificar, y aquí no. Aquí, bueno, pues salvo los que nos dedicamos a esto y, a, y alguien que tenga algún interés en... En este tipo de, de animales, eh, algún biólogo marino además lo puede conocer, pero muchos pescadores no están familiarizados. Entonces, el gran problema y lo que se está intentando evitar es que en, pez, en, en capturas accidentales, uh -huh. pues bueno, alguien ve un pez que la verdad es que tiene muy buena apariencia y un, uh -huh. una carne grasa que puede ser muy sabrosa, no sepa que se está jugando la vida al, al consumir, al consumir estos, estos animales.
0: Bueno, pues tenemos que hacer frente una nueva vez más al cambio climático, en este caso con especies invasoras que han llegado ya aquí, que no tenemos una cultura de su forma de cocinar. ¿Nos puede llamar la atención? A ver... Lo que es la forma, si yo tuviera que comerme este alimento, así en principio es muy pinchoso y casi que no, no es muy llamativo, pero bueno, tantos animales y crustáceos hay muy pinchosos y, y nos los comemos, y son exquisitos, así que vamos al pez globo. Eh, ¿Qué podemos saber de él y sobre todo por qué es tan tóxico?
1: Bueno, pues básicamente porque tiene una toxina que es la tetradotoxina, que es la segunda más tóxica que existe. O sea, la la la, la sustancia más tóxica que existe conocida es la toxina botulínica y la segunda es la tetraotoxina. Eh, esto, poniéndonos así un poco poco crudos, es una muerte horrible porque bloquea los canales de sodio. Sabes que el, la conducción nerviosa se produce por un movimiento del, del sodio y del potasio en las membranas neuronales, en, en los nervios. Entonces este bloquea los canales de sodio con lo cual hay una parálisis eh, muscular y por lo tanto de músculos respiratorios de esta, de esta musculatura, entonces pues te vas produciendo una parálisis baja la tensión, te vas asfixiando porque los músculos respiratorios no funcionan y todo eso sin perder la conciencia y lo peor de todo esto es que no hay antídoto, o sea no hemos conseguido y bueno se lleva muchos años trabajando en esto y no existe antídoto conocido incluso eh, no se sabe muy bien de dónde viene esa toxina. Yo, cuando empecé a estudiar toxicología en la carrera, eh, se pensaba y se daba por hecho que la sintetizaba el propio pez. Y Aula últimamente se está demostrando que no, que tiene que ver algo con bacterias. No se sabe muy bien si son bacterias que tiene el propio animal o que, o que las adquiere al alimentarse de otros organismos inferiores. Y esas bacterias son las que dan la capacidad... ...de sintetizar esta tetradotoxina... ...que el animal acumula... ...pero no la sintetiza él... ...y a, a, así estamos... ...es decir, ahora mismo hay una, un desconocimiento... De, ...de dónde viene exactamente la toxina... ...pero vamos, lo que sí es cierto es... ...que vamos, es, es de las estrellas... ...es decir, la, la segunda sustancia más tóxica que existe. Uh
0: -huh. Vale, ya sabiendo es esto... Es, ...esto sí. sería algo que, que nos serviría para... Eh, ...bueno, pues... ...habiendo un montón de peces... ...estando la sardina... ...porque ir al pez globo, pero vale... Eh, ...aún así... Eh, dices o decís que es suculento, venga, queremos tomarlo. ¿Cómo?
1: Bueno, eh, yo luego no, no lo tomaría. Uy, dicen dicen sí. que es, o sea, el morbo, y luego parece ser que crea una sensación de paresia una, sí. una de, a determinadas dosis, una cierta parálisis que viene a ser como un cosquilleo mm. que te da en la boca, en la zona orbicular, y que dicen que, bueno, que eso es una sensación, pero vamos, yo no me jugaba la vida por esto. Es una entonces, sensación. ¿no? Esto. Claro, en Japón lo hacen. Es un plato carísimo, pero carísimo eh, porque los cocineros que tienen que están acreditados por el gobierno para para hacer esta esta cocina, el fugu que se conoce, eh, se tiran una media de tres cinco años formándose. Uh -huh. Esto es una sustancia incolora, eh, no se va con la congelación, no se destruye por el calor ni por la cocción ni por nada. Entonces ellos tratan el, el animal donde más se acumula ese hígado, también hay algo en músculo, pues uh -huh. tienen que viscerarlo de una manera eh, bueno, de alta cirugía, digamos, cirugía de precisión para que no haya ninguna rotura y que nada de la toxina pueda pasar al músculo y que el músculo quede en cantidades lo suficientemente bajas uh -huh. para que ese no sea el último plato que tomes en tu vida. Uh -huh. Y aún así, nada está exento de riesgo. Uh -huh. Como bien sabes, en temas biológicos, uh -huh. las matemáticas no se cumplen. Es decir, depende mucho del tamaño del animal, de su ciclo reproductivo, de lo que haya comido, incluso de tus condiciones, ¿no? Uh -huh. yeah. Entonces yo, bueno, yo no, no lo haría, pero se pagan auténticas millonadas por tomar en un, en un sitio reconocido y uh -huh. oficial, esto. Uh -huh. El problema de eso es que como en todo hay un mercado negro, es decir, para no pagar esa millonada, pues hay gente que dice no, no, esto lo hago yo, pero esa gente no, no tiene esos cinco años de formación, lógicamente. Claro. Y ahí es donde realmente ocurren los accidentes. Uh -huh. Accidentes es que bueno, en Japón uh -huh. En el, el, alrededor del año 58 había 180 muertes por esto, o sea que, que esto ha, ha matado a mucha gente.
0: Es también la seducción del elitista, ¿no? Solo reservado para unos pocos y luego alguien, la picaresca japonesa también, aparece y dice, bueno, pues te lo pongo más barato, claro, todos son más baratos, es que toda la cadena es mucho más precaria y hay, luego están las madres mías.
1: Claro, y es lo que decíamos, ¿no? hay te decía aquí lo más, si consigues llegar antes de media hora a un hospital, que te hagan un lavado gástrico, dar carbón activo para intentar absorber la toxina y, y mantenerte con respiración artificial y, y, y básicamente rezar que, que la dosis no sea lo suficientemente alta porque no hay, no hay manera de hacer nada y el porcentaje de mortalidad es mayor del 50%, eso es una salvajada, es decir, que vamos, prácticamente el que toma una dosis suficiente Mm, lo tienen lo tiene, tiene muy, muy mal pronóstico.
0: Uh -huh. Ahora mismo tengo un montón de preguntas que no va a ser fácil de responder. Como, ¿a quién, ¿Quién sería el primer humano que se le ocurrió comer un pez globo? ¿no? ¿Y cuántos tuvieron que morir para que ese supiera que es sabroso? Todo es un poco por ensayo-error, pero bueno, supongo que aquel primero que se comió el primer centollo, pues tampoco... Vamos, qué hambre seguro que tenía, ¿no? porque ha sido buenas a primeras encontrártelo y comértelo, pero vale. Eh, aquí el problema es el mercado negro y la falta de información,
1: claro. Sí, y yo creo que ahora mismo nuestro gran problema es ese, es decir, no estamos familiarizados con esto. Entonces, eh, pescadores, pues que como está entre 10 y 100 metros, es fácil que tú de manera, bueno, deportiva y tal, porque el profesional sí ve que eso no es un producto comercial y lo desecha y está prohibido su comercialización. Pero alguien que no sea tan, no esté familiarizado, pues es cierto que quizá la apariencia, la apariencia es curiosa, los hay... Bueno, yo creo que bonito, o por lo menos atractivo, en el sentido mm. de que, bueno, se llama, ves el pez globo, ¿Sí? que hincha todo su abdomen, digamos, con aire o agua, dependiendo de dónde esté, pues para defenderse de predadores con ciertas espículas. Pero la carne sí que parece ser que es muy grasa, muy blandita, es decir, tiene, mm. tiene cierto atractivo. Entonces, si no conoces eh, la peligrosidad que eso tiene, eh, dices, bueno, esto va a ser un manjar. Yeah. Y claro, es, eh, es una lotería, es posible que su alimentación. Haga que no tenga suficiente toxina, pero como la tenga, eh, vamos, está leyendo, ha habido capturas en Canarias, incluso Iza, Demia y demás, donde han hecho análisis en el Instituto Oceanográfico y han, han encontrado eh, cantidades de tetraotoxina enormes, ¿no? Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado y nunca. Nunca probar esto. Pues
0: mejor verlos ¿eh? de, de lejos, en documentales, hay mucho sí. para comer y, sa y saborear en, en nuestra sí. tierra, en nuestro mar. ¿eh? Eh, dejamos el, pla el pez globo eh, vivir tranquilamente, y sobre todo, eso sí, ojo a lo que nos comemos y la procedencia de donde lo adquirimos. Miguel Motas, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.